0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive gracias a los aportes que ustedes mismos hacen en Patreon. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No nos apoyan aún ahí? Háganlo. Financiarnos es la mejor forma de mantener vivo este espacio. www.patreon.com slash Hoy le damos seguimiento al tema de Sinde y algo muy extraño que pasó en conferencia de prensa. Hay un proyecto de ley que quiere dar pasajes de bus gratis a estudiantes universitarios. El parecido entre Kiko y el gobierno y otras cosas más. Iniciemos. <risa> Perdón, ya, pongámonos serios. Luego de la decisión del Gobierno de rescindir unilateralmente el convenio con CINDE, directivos de esta organización privada se reunieron con el presidente Chávez, el ministro Tobar y otros miembros del Ejecutivo. Luego de la reunión, que duró poco más de tres horas, salieron a dar una conferencia de prensa y dijeron esto.
1: Hemos acordado seguir un proceso de diálogo y conversación sobre el tema del convenio de cooperación CINDE eh, con algunas de las instancias de Gobierno.
0: Él es Jorge Rodríguez, exasesor del presidente, quien le dijo encargado de prensa de instituciones el enemigo está afuera y ustedes saben quién es, que por cierto ahora es ministro de comunicación. A te
1: de nuestra parte vamos a seguir trabajando en algunos temas particulares y eh, nos volveremos a sentar con el señor presidente y los ministros para eh, Alcanzar un acuerdo satisfactorio por el bien del país, porque esto se trata del de impacto positivo que la inversión extranjera genera en Costa Rica. Muchas gracias.
0: Y ese era Eric sharp presidente de la junta directiva de Cinde. Luego de sus palabras, ustedes notarán un silencio antes de que vuelva a hablar de nuevo. Ese silencio se da porque el ministro de comunicación se le acerca al oído, le dice algo y luego sharp retoma la palabra. Escuchen
1: porque esto se trata del de impacto positivo que la inversión extranjera genera en Costa Rica. Muchas gracias. El proyecto de jornadas flexibles 4x3, reiteramos de parte de CINDE que es un proyecto muy importante para el país en CINDE, Eh, lo apoyamos y promovemos, hemos trabajado técnicamente mucho en ese proyecto y consideramos que eh, sigue siendo un proyecto valioso que debería eh, continuar eh, discutiéndose eh, pa- por el bien del país.
0: Fue un momento bastante acongojante, la verdad. Si quieren verlo, estén pendientes de nuestro TikTok e Instagram. Ahí lo voy a subir. El punto acá es que el gobierno, sin ninguna duda, está poniendo sobre la mesa en las conversaciones con Cinde y el convenio, que por cierto significan muchísimo, pero muchísimo dinero para la organización, el proyecto de jornadas 4x12. ¿Cuáles son exactamente los términos de ese tema? No lo sabemos, en conferencia de prensa no dejaron hacer preguntas. Y bueno, tener respuesta por correo nos tomaría 10 días hábiles, entonces a hoy no les tengo respuesta. Por ahora, solo sabemos que al directivo de CINDES se le olvidó seguir las instrucciones y el ministro tuvo que recordárselas ahí, frente a todo el mundo. Con total descaro, días después de esa conferencia, el presidente de CINDE le envió una carta al presidente Chávez en la que le reclama las declaraciones del ministro Tobar sobre el convenio en diferentes medios de comunicación, así como el mensaje indicado en los recientes acercamientos unilaterales hacia las empresas extranjeras, porque dicen genera incertidumbre y confusión. Dice que las empresas le han dicho a Sinde eso y que esas palabras del ministro no ayudan en nada. Y hablando sobre jornadas, esta semana en la asamblea se suponía que iban a empezar con el trámite rápido que habían aprobado para este proyecto y el de delincuencia organizada. Debido a que el gobierno los convocó en estas sesiones extraordinarias, iban a empezar con la presentación de mociones y otras cosas ahí procedimentales. Pero se empezó a hacer mucha bulla sobre el proyecto de jornadas y fracciones como la del PLN empezaron a decir que tenían que pensarlo mejor y otras habladas resulta y acontece que el gobierno hizo un Kiko. como vio que no estaba pasando lo que quería se llevó la bola retiró el proyecto de jornadas y también el de delincuencia retiraron un proyecto que nada tiene que ver con el otro literal como un berinche. Estas fueron las razones que dio la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros.
2: En vista de que hay algunas bancadas que dicen que no lo conocen lo suficiente, que tienen dudas sobre el proyecto, que no ha habido tiempo de discutirlo, y en vista de que el Frente Amplio se niega rotundamente a que eh, se retiren o se vean rápidamente las mociones de la anterior legislatura sobre un texto que ya no existe. O sea, vamos a perder horas de horas aquí los diputados discutiendo. Mociones de otros diputados que ya no están sobre un texto que ya no existe porque simple y sencillamente no las quieren retirar
0: Lo que omite la diputada es que la gran mayoría de mociones al texto fueron presentadas en la legislatura anterior y por lo tanto las fracciones actuales no las pueden retirar
2: Entonces, vamos a retirar ese proyecto hoy mismo, ¿por qué? Porque solo nos queda un día para mociones Entonces, si lo hacemos mañana ya no habría un día para poner la moción consensuada que queremos hacer en los próximos días Y vamos a dejar el 23.090 hasta el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes se vence el último día de mociones del 23.090. Entonces, a partir del lunes quedan los dos proyectos desconvocados eh, para poder hacer las mesas de trabajo sobre jornadas flexibles Dependiendo cómo avancemos, los volveríamos a convocar ambos, ya sea el miércoles, el jueves o a partir del lunes de la siguiente semana.
0: Esto es un claro chantaje. Es que literalmente dice que depende de cómo avancen las mesas de trabajo de jornadas, volverían a convocar ambos proyectos. El proyecto contra la delincuencia organizada es súper importante porque viene a ayudar al Poder Judicial a lidiar con bandas narcos, por ejemplo, de una mejor manera. No es eso lo que el gobierno quería, ayudar a mejorar el Poder Judicial. Y aparte, hay líderes de estas bandas que hoy están en prisión preventiva, y si el proyecto no se aprueba antes de que se les venza ese periodo de prisión, hay una gran posibilidad que salgan de la cárcel. El gobierno literalmente está cambiando prisiones de narcos por jornadas de 12 horas. Esto le pregunta a un periodista a Cisneros.
2: Doña
1: Pilar, ¿por qué amarrar los dos proyectos, el de jornadas 4x3 y crimen organizado y no seguir con crimen organizado? Porque
2: si seguimos con crimen organizado, el reglamento nos obliga a hacer eh, dos sesiones, una en la mañana y una en la tarde de plenario. ¿A qué hora podríamos hacer las mesas? De trabajo, la negociación y todo lo demás no hay tiempo.
0: Yo tengo una idea. Si el plenario sesiona tres horas en la mañana y otras tres horas en la tarde, como dice la diputada, y digamos que le agregamos dos horas más de comisiones, eso suma un total de ocho horas. Propongo que entonces trabajen cuatro horas más al día para hacer las mesas de negociación y así trabajar un total de 12 horas diarias.
2: Ya le presentaron un montón de mociones al 23.090 también y va a haber discusión en el plenario.
0: Eso es mentira. El proyecto de delincuencia tenía a ese momento menos de 10 mociones presentadas. Es que en serio no tiene ninguna razón válida más que el chantaje que están haciendo usando un tema importante como la seguridad para tener su bendito proyecto de jornadas. Todo esto pasó... Y todas las excusas se dieron para que el gobierno terminara anunciando el jueves que iba a volver a convocar ambos proyectos. Entonces sus razones para desconvocarlos fueron realmente puras excusas, manipulación y chantaje. Y sobre el fondo de proyecto de jornadas, ustedes ya conocen mi opinión. No hay ningún estudio que demuestre que esto traerá nuevos empleos, literalmente ninguno. Entonces, ese discurso no se sustenta en absolutamente nada. Es más, escuchen, una vez más, perdón, a Pilar Cisneros.
2: Puesta el frente amplio de que en lugar de extender la jornada a 12 horas puedan ser 10. Es que no sirve, así de fácil. Si usted tiene una producción de 24 horas continuas y va a tener jornadas de 10 horas 10 y 10 es 20 ¿y qué hace con las co- otras 4 horas? ¿otra jornada para que trabaje solo 4 horas?
0: No, no se puede. Ya ven, ella misma lo confirma. Lo que se quiere es poner a dos personas a cubrir las 24 horas del día de producción en vez de tener a tres personas que necesitan actualmente. Además, el gobierno presentó una moción que ampliará los sectores en los que se puede usar esta jornada, porque no aplican en todos, incluyendo al sector salud privado, por ejemplo. Ahí entran enfermeras, doctores, cirujanos, anestesiólogos, etcétera. Así como también el sector turismo y todos los sectores que se relacionen con este. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que le vende productos a empresas de turismo, a usted lo podrían poner a trabajar 12 horas voluntariamente dice el proyecto y acá quiero hacer un énfasis porque el papel aguanta lo que le pongan pero esas jornadas de voluntarias no tendrán nada por más que la ley diga lo que diga y saben por qué porque algunos patronos vienen forzando a sus empleados a hacer cosas que no quieren por años y lo seguirán haciendo también porque la inspección laboral del ministerio de trabajo está pintada en la pared y las diputaciones se han negado también por años a fortalecerla y no me canso de decir esto Hay estudios que confirman más bien que jornadas más cortas traerían mayores beneficios para la vida de las personas y mayor productividad en sus trabajos. Es que en serio no entiendo cómo no lo ven, pero bueno. La semana pasada el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, acordó incluir especies de tortugas, iguanas y hasta corales dentro de una lista de recursos de interés pesqueros y acuícolas, las cuales se podrían explotar comercialmente. ¿Acaso no se les antoja una tortuguita en salsa? Obviamente, la comunidad científica y también la protectora de especies silvestres saltaron y reclamaron que la institución hubiese metido a un montón de especies en esa lista. Y es que la cantidad aumentó de 34 a 234 especies incluidas. La denuncia fue primeramente hecha por la diputada del Partido Liberal Progresista, Katia Cambronero, pero luego se le instituciones como la UCR o la UNA, quienes dijeron que el INCOPESCA no había seguido recomendaciones técnicas hechas por profesionales. Sin embargo, luego de mucha presión, y como vemos que es usual en esta administración, el INCOPESCA echó para atrás la decisión. Esta semana, la Junta Directiva votó a favor una moción para dejar sin efecto el acuerdo anterior. La misma fue presentada por el ministro de Ambiente, Franz Tatenblack. Según un comunicado enviado por ese ministerio, se acordó dejar sin efecto este acuerdo, dado que desde el MAC, MINAE, MISIT, se consideró que se deben apegar a lo que dicta la ley y por lo tanto la necesidad de llevar a cabo un periodo adicional de consultas a entre otros la comisión de coordinación técnica científica La Universidad de Costa Rica terminó finalmente el largo proceso contra el catedrático de la Facultad de Derecho Maynor Salas, declarado autor responsable de hostigamiento sexual, y lo despidió sin responsabilidad patronal. Tuvieron que pasar cuatro años luego de una publicación en el Semanario Universidad de la periodista Ulda Miranda, en la que reportaba que varias estudiantes denunciaban insultos, frases obscenas y proposiciones sexuales por parte de salas. Después de esa publicación, tres estudiantes decidieron denunciarlo formalmente ante las autoridades universitarias. Esta semana, finalmente, la rectoría de la universidad rechazó los recursos de apelación presentados por el catedrático, con lo que se mantiene firme la decisión de despedirlo. Si bien la noticia es buena y se hace justicia, esta llega luego de mucho tiempo en el que se les hace a las víctimas pasar por procesos nada agradables. De hecho, una de ellas tuvo que acudir a la sala la Constitucional para apurar a la universidad de que notificara a Salas y continuara con el proceso. Esto debería ser una llamada de atención a las autoridades universitarias de que este tipo de procesos deberían ser un poco más rápidos para darle en serio justicia pronta y cumplida a las víctimas. El abogado de Salas, Boris Molina, le dijo al medio Interferencia que ahora iniciarán un proceso en la vía judicial porque este era solo dentro de la U, ya que se cometieron, según él, arbitrariedades. El presidente Rodrigo Chávez nombró a dos nuevas personas en puestos dentro de su gabinete. Se trata de Mario Zamora, exministro de Laura Chinchilla, quien ocupará el cargo de ministro de Seguridad luego de la renuncia de Jorge Torres ante la catastrófica operación Costa Rica Segura, que inició con bombos y platillos en la Plaza de la Democracia y terminó con el presidente diciendo que él no entendía lo que habían hecho. Ahora, con el nuevo ministro, entramos en la etapa de Costa Rica Segura Plus. Y no... No es un chiste, es literal lo que dijo el presidente.
2: Eh, Costa Rica Segura, Operación Costa Rica Segura Plus, ya estuvimos hablando de algunos cambios.
0: Así que ya lo saben, por la módica suma de lo que vale una bolsa de arroz en su pulpería más cercana, usted ahora podrá suscribirse al plan que le garantiza solo un robo y una tacha de carro al mes. Más adelante saldrá Costa Rica Segura Premium, para los habitantes de Monterán. La otra nueva, pero no tan nueva persona es Mari Munibe, actual vicepresidenta que asumirá como ministra de salud. No dejará de ser vice, solamente tendrá doble función, cosa a lo que ya estaba acostumbrada porque antes era ministra de deporte. Yo sé, es un poco enredado. Personas que saben del tema de salud dicen que Munibe es un mejor perfil para ese ministerio de lo que fue Yoselin Chacón. Uy, hasta que me dieron ñañaras diciendo el nombre. Munive es especialista en medicina familiar y también en administración de servicios de salud. Tiene una licenciatura en medicina y cirugía y un bachillerato en ciencias médicas. El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, presentó un proyecto de ley que causó un poco de polémica esta semana. Se trata de una iniciativa que propone dar gratis los pasajes de bus a estudiantes universitarios. ¿Qué? ¿A todos? No, no a todos. El beneficio aplicaría únicamente a estudiantes que estén becados por situación socioeconómica en sus respectivas universidades, públicas o privadas, y solo sería para las rutas que usen para ir y venir de la U. Hemos atendido a una enorme cantidad de personas que nos han señalado como esta preocupación en cuanto a, a cómo hacer verdad para asumir hoy ese costo dentro de su dentro de su presupuesto mensual uh-huh. y que representa sí la verdad que una dificultad y
1: una limitación para poder seguir con, con sus estudios hay muchísima gente que Andy, lo que hacen es uno o dos ejercicios verdad caminar todo lo que puedan hasta llegar a la universidad uh-huh. o, y tomar la menor cantidad de, de buses y suena un poco crudo pero esa es la realidad uh-huh. Y o eh, ver cómo, cómo se presupuestan.
0: El proyecto plantea que las empresas autobuseras puedan deducir de renta el monto que dejarían de percibir por no cobrar el pasaje a estas personas. Según la exposición de motivos del texto, este beneficio ayudaría a más estudiantes a llegar en buenas condiciones a las aulas, además de no gastar el dinero de sus becas en buses, cuando podrían gastarlo en comida u otras cosas. Según Robles, hay estudiantes que gastan hasta 40% de su beca en pasajes. Sin embargo, al preguntarle de dónde sacó esa cifra, Nos dijo que fue un sondeo pequeño que hicieron, es decir, ninguna fuente realmente creíble o estadística, digamos. También le preguntamos cuánto sería el monto que las empresas autobuseras deducirían de renta para calcular cuánto dejarían de pagar en impuestos. Pregunta para la cual tampoco tuvo respuesta. Esto lo queríamos saber para entender cuánto sería el impacto fiscal de una medida como esta. ¿Ustedes qué piensan del proyecto? A mí no me desagrada, la verdad. Sí creo importante hacer esos cálculos, pero por el fondo creo que es un proyecto que vendría a ayudar a personas que la ven fea ya económicamente y que con esto podrían mejorar sus oportunidades de tener una educación. En el mundo, un jurado declaró a Donald Trump culpable de abusar sexualmente de la periodista Elizabeth Carroll para sorpresa de nadie. Ella denunció al expresidente por segunda vez hace algunos años y finalmente Trump fue condenado esta semana. El hecho se habría dado en 1996 y ella incluso reclamaba que Trump la había violado, aunque el jurado solo lo condenó por abuso sexual. Bueno, también por difamación, ya que Carol lo había denunciado una primera vez hace muchos años y el entonces magnate de los negocios empezó a decirle que estaba loca. Y como es común en este señor, la atacó por su aspecto físico para desprestigiarla. La condena para mí es mínima. Trump tendrá que pagar solamente 5 millones de dólares. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 8 al 11 de mayo en Costa Rica. Recuerden que pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba horatica, compartiendo este podcast, pero también, muy importante, con su financiamiento en www.patreon.com. Chao.